0: città ne
1: parla buongiorno, buongiorno mi chiamo Massimo mi chiamo da Lecce. Massimo. Eh, vorrei fare eh, un passaggio sull'incontro che ci sarà oggi a Roma eh, dalla, indetto dall'associazione amici di Marco Biaggi sì. per la presentazione del libro Popolo ed Elite ecco io vorrei suggerire allora ai, ai presenti ai relatori uno studio fatto sempre dalla stessa associazione Amici di Marco Biaggi pubblicato due o tre anni fa in cui si fa una sintesi di cosa è il divario nord-sud Italia e di come questo divario si è spaventosamente allargato con la riforma incompiuta del titolo V della Costituzione c'è scritto che in questa relazione che la riforma del titolo V ha contribuito drammaticamente ad estendere il divario tra nord e sud fino a un livello che ormai come detto non ha alcun equivalente all'interno dei paesi OCSE e in nessun paese oxe viene ribadito che esiste ormai un divario territoriale come quello che c'è tra nord e sud Italia
2: ore 10 un minuto 45 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città Nepal oggi ripartiamo da qui da questa telefonata di Massimo arrivata a filo diretto di prima pagina per mettere al centro un tema che in fondo è stato decisivo anche nelle precedenti due puntate lunedì e martedì abbiamo commentato il voto delle elezioni regionali andando lunedì in Emilia Romagna e ieri in Calabria ed è chiaro che il tema di fondo quella dell'uguaglianza disuguaglianza tra il nord e il sud rimane come il da Grazie più eh, urgente quello su cui ragionare di più, da capire di più perché spesso i numeri da soli non bastano eh, ce ne sono altri poi di numeri che noi abbiamo sottolineato nelle due puntate più politiche che economiche di ieri e dell'altro ieri per esempio la macroscopica differenza nella partecipazione al voto eh, oltre 20 punti percentuali di differenza tra la, il voto, l'affluenza emiliana e quella calabrese come a dire c'è più fiducia nelle istituzioni addirittura forse più fiducia nel futuro, nella politica e nel mili- Romagna e quanto questo si intreccia con la ricchezza e con il reddito delle persone. Nel frattempo sono usciti i dati statali relativi al 2018 che ci faremo spiegare, che raccontano di una forbice che si continua ad allargare per quanto riguarda il reddito pro capite e ancor più il PIL pro capite. Tutti i numeri che però meritano spiegazioni eh, da parte di chi ne sa più di noi. Ovviamente questa puntata deve farsi anche insieme a voi, le vostre storie, le testimonianze, appunto gli aridi di numeri non sono sempre sufficienti. 335, 56, 34, 296 è il nostro numero, scriveteci via sms e via whatsapp, io vado subito. a salutare Gianfranco Fierti, buongiorno professore, ben ritrovato buongiorno a lei, insegna economia all'università di Bari, editorialista del messaggero e, e, e del mattino buongiorno anche ad Alessandro Penati
3: buongiorno
2: editorialista in molti quotidiani, lunga carriera accademica in economia e finanza tra università eh, americane, la, la Bocconi e l'università di Padova eh, di Milano Penati, proprio oggi lei su Repubblica affronta il nodo disuguaglianza mettendo sul tappeto diversi numeri e eh, e, e, e dice una cosa una cosa che mi ha colpito forse sulla quale varrebbe la pena di ragionare poi andiamo a vedere anche il reddito quanto si guadagna quanto si consuma eh, mettiamo il focus proprio su Calabria ed Emilia Romagna oggi così per proseguire la settimana elettorale e cioè che non c'è solo una grande distribuz- dis- disuguaglianza nella ricchezza e nel, e nel reddito ma anche ne- ne- nell'equità e le ragioni più ricche sono anche quelle dove c'è maggiore equità penati
3: ma allora, prima di tutto io eh, ho eh, guardato a quei numeri eh, per capire io stesso per primo, eh, visto che il problema in generale della disuguaglianza è centrale in tutti i paesi, centrale anche in Italia. e Noi siamo quindi la disuguaglianza misurata in qualsiasi modo, negli ultimi dieci anni, eh, quelli dalla grande crisi a oggi è peggiorata, cioè è un paese in cui la disuguaglianza è aumentata e la seconda cosa è eh, che rispetto al resto dei paesi dell'Eurozona, quindi con caratteristiche economiche simili, eh, noi eh, la disuguaglianza è aumentata ancora di più, quindi eh, la, quello che io mi sono chiesto, soprattutto a me stesso, è semplicemente eh, di eh, guardare i numeri e cercare di andare oltre questo dato aggregato e disaggregarlo in eh, diverse eh, diciamo, maniere un dato che francamente io ho semplicemente riportato i dati eh, di, delle fonti che poi sono Eurostat e Oxe e un dato che oggettivamente sorprende è che a prescindere dalla eh, differenza di redditi tra nord e sud che conosciamo benissimo c'è anche un problema di eh, disuguaglianza eh, del reddito all'interno delle regioni e, eh, Diciamo, il, il dato che ho riportato è che si guarda i coefficienti Gini per esempio di Veneto eh, Valle d'Aosta e Friuli eh, abbiamo dei coefficienti che sono esattamente eh, uguali alla media dei quattro paesi scandinavi Finlandia, Danimarca, Svezia e Norvegia quando eh, si prende quelle due regioni che ho citato eh, si ha un coefficiente a 36 che è superiore al 34 della Grecia e di poco inferiore al 38 della Turchia. Allora eh, questo unitamente ha l'altro dato, eh, cioè che la, il ceto medio la, eh, non ha eh, perso eh, quota di reddito rispetto al totale, ma diciamo la percentuale del reddito è rimasta costante. Il problema è che il reddito del ceto medio è salito in dieci anni a seconda di come lo si misura del 6% dell'8% l'inflazione del 13% quindi c'è stato un impoverimento generalizzato quindi la distribuzione del reddito a mio avviso è un problema soprattutto di mancanza di crescita del reddito e questo evidentemente diciamo, il, l'impatto della recessione sul reddito ha colpito di più il meridione eh, rispetto che il nord quindi eh, significa due cose la, la prima cosa che il sistema di redistribuzione del reddito dello Stato che è compito dello Stato evidentemente c'è una dimensione nazionale ma c'è anche una dimensione regionale quindi la redistribuzione del reddito a livello regionale eh, funziona peggio al sud che non non al nord questo diciamo, è un dato di fatto.
2: Gianfranco Visti, abbiamo scelto di partire da, da questo dato che è forse quello di sì. cui men- meno si parla e che può spiegare tante cose, anche della frustrazione, della sfiducia, della rassegnazione, che chissà, magari è uno dei fattori che spiegano anche la scarsa affluenza al voto. Poi certo, ci sono i dati sul reddito che giustamente dice Penati, conosciamo benissimo nel senso che gli, istat, gli istituti di statistica ce li ripetono ogni anno. vale la pena ribadirli però, perché i dati presentati eh, ieri sul 2018 da parte dell'istituto nazionale di statistica ci dicono per quanto concerne il livello di reddito per abitante che si vada... Il nord-est dove la media è 22.300 euro, al sud dove siamo a 14.000, con delle punte estreme tra per esempio la provincia di Bolzano e la Calabria dove il rapporto è davvero di 2 a 1, 25.000 erotti contro 12.000. E ancora peggio vanno le cose per quanto riguarda il PIL pro capite, che significa, e forse lei ce lo può spiegare un po' meglio, non solo quanto si incassa, quanto la famiglia ha a disposizione, ma l'attività economica del territorio, allora si passa dall'estremo dei 47.000 euro della provincia di Bolzano ai 17.000, quindi in questo caso il rapporto è quasi di 3 a 1. E ha ragione Massimo, non so se lei è riuscito a sentire la coda della telefonata del nostro ascoltatore a prima pagina, questo, questi indicatori, un sud così povero e così diseguale nell'area Oxe ce l'abbiamo soltanto noi, è un problema che ci rende unici sulla scena internazionale, è un'esagerazione?
4: No perché la persistenza e la dimensione del divario territoriale italiano eh, non ha paragoni. Eh, Tuttavia in questo secolo eh, le disuguaglianze regionali sono cresciute nella maggior parte dei paesi oxe. E ci sono alcuni casi come l'Inghilterra, cioè t- tirando fuori Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ma guardando solo l'Inghilterra, nei paesi nei quali queste disparità sono notevolmente cresciute e si avvicinano ai dati italiani. Diciamo, Mal comune non è mai mezzo gaudio, però dobbiamo capire che le, se, se noi abbiamo una dimensione e una profondità storica delle disparità molto grande, le tendenze sono relativamente simili agli altri paesi. Questo ha a che fare anche con l'argomento fondamentale di cui stavate parlando con il professor e cioè che le disuguaglianze tra le persone e le disuguaglianze tra i territori sono due facce della stessa medaglia. Perché? Perché se una società diventa più diseguale questa ha anche conseguenze territoriali perché i cittadini non si distribuiscono in maniera uniforme. In Calabria ci sono più poveri che a Bolzano, a Bolzano ci sono più ricchi che in Calabria. E dunque se le differenze tra i ricchi e i poveri aumentano a scala nazionale questo ha anche un effetto sul valore medio dei territori. E Dunque questo ci consente di dire che la... E l'aumento delle disparità territoriali in Italia ha molto a che fare con le tendenze generali del nostro Paese. Quando, dagli anni '50 agli anni '70, il nostro Paese è diventato meno diseguale, c'è stata anche una riduzione sensibile delle disparità tra le regioni. Quando, come in questo secolo, il nostro Paese è diventato più diseguale, questo ha anche una conseguenza delle disparità tra le regioni. E dunque. La questione delle regioni è molto anche una questione delle grandi politiche nazionali che si fanno o non si fanno.
2: Una domanda, mh, non so se sia ingenua, da, da, da profano il professor Penati, ma eh, insistendo ancora sul punto che lei ha sottolineato molto bene all'inizio, cioè che non solo ci sono regioni con un reddito pro capite che ben sappiamo essere meno della metà di altre zone del nord del paese, ma ci sono appunto le, le stesse zone sono anche più diseguali al proprio interno. Questa disuguaglianza interna alle regioni del mezzogiorno è più una causa o, o, o un effetto del, dei pochi soldi in circolazione? O, oppure <ride> la differenza non si può fare perché è una sorta di, chiamiamolo così, circolo vizioso?
3: No, allora, la domanda non è ingenua, è una domanda fondamentale in generale per il tuo sviluppo. Io francamente non, diciamo, non, non mi sento eh, sufficientemente preparato per dare una risposta. Io, eh, diciamo, la mia sensazione è che sia più un effetto, cioè c'è un problema eh, a monte della distribuzione del reddito è che la distribuzione del reddito a livello nazionale o regionale diventa estremamente più difficile quando il reddito non cresce, cioè, il vero problema eh, che è drammatico è il fatto che eh, il paese non cresce, il che significa che diciamo, non c'è reddito da distribuire. Eh, e quindi in un'altra parte dell'articolo dico che a mio avviso in questo momento eh, la politica di redistribuzione del reddito più efficace sarebbe una politica di crescita Eh, poi mi sembra di ricordare ma su questo non sono esperto che in generale quando c'è un movimento eh, a rialzo del reddito il sud reagisce con ritardo Eh, e quindi qua abbiamo un doppio problema eh, ovviamente, eh, quando invece c'è un periodo di rallentamento economico, il Sud eh, cresce ancora di meno. Eh, quindi, abbiamo primo di ripartire la crescita a livello nazionale, ma anche in questo caso, almeno stando a quanto è successo in passato, eh, il Sud regisce con ritardo. Quindi, quando ehm, se diciamo, è vero quello che dico, cioè che il problema della distribuzione del reddito diventa più
5: difficile, più diseguale
3: quando c'è meno crescita, eh, allora diciamo, quello che sta succedendo al Sud è, eh, a mio avviso, più un effetto della mancanza di crescita nazionale.
2: Professor Viesti, lo chiedo all'economista, ma lo chiedo all'uomo del Sud, lei è pugliese, insomma, in particolare l'attenzione di tutti in questi giorni è stata concentrata sulla Calabria per ragioni evidenti, ma tra poco voterete anche voi. Ehm, lei... In, secondo lei è giusto tracciare un, un collegamento tra le cose che abbiamo detto fin qui mo, molto tecniche ma molto importanti perché questa è la realtà e il sentimento dominante che per esempio ha portato così pochi calabresi
4: a votare ma è difficile dire perché le dinamiche del voto negli ultimi anni sono molto cangianti eh, sia sulla partecipazione eh, sia sull'espressione del voto um, al sud c'era stato per esempio un forte aumento di partecipazione al referendum quelle, quello Renzi, diciamo, di riforma costituzionale <coughs> che aveva sorpreso Monti poi l'elettorato è andato prima sui 5 stelle ma sinceramente nel 2018 adesso diversamente mm, avrei difficoltà è molto anche un tema di offerta politica evidentemente l'offerta politica che c'era in Calabria non ha motivato gli elettori Tenga conto che in genere gli analisti politici dicono che nelle elezioni locali essendoci le preferenze <coughs> nelle regioni del sud si tende a votare un po' di più che in quelle generali proprio perché ci sono questi legami eh, diciamo di voto di preferenza questo non è avvenuto quindi <coughs> credo che ci voglia molta cautela Diciamo collegare le due cose. Certamente c'è un senso, un po' in tutto il paese, ma in modo particolare nelle aree interne deboli da nord a sud e in tutto il mezzogiorno: c'è un grande sentimento di sfiducia, nel senso che la crisi è stata lunghissima oltre che profonda, e soprattutto, come dire, c'è una grande assenza di futuro possibile tanti cittadini si vedono non solo in difficoltà ma sono anche molto scettici su quello che può succedere nei prossimi dieci anni a loro e soprattutto ai loro figli e quindi questo scetticismo che è comprensibile ma va contrastato in tutti i modi è un elemento molto importante del quadro. Eh, Certamente eh, questo scetticismo in media è maggiore in Calabria che in Emilia Romagna però ripeto un collegamento diretto e immediato col voto lo medierei anche appunto con considerazioni di
2: natura più strettamente politica non c'è, for- non c'è dubbio su questo eh, però era interessante comunque cercare di per lo meno di indicare le vulnerabilità di un territorio che si mostra eh... È sempre più distante, davvero i numeri che ho letto poco fa, quelli dell'Ista relativi al 2018, fanno, fanno un po' impressione. Direi soprattutto quelli concernenti il Pil pro capite, cioè a dire il fatturato di una, di una, certa, di una certa regione, la, la scarsità di lavoro, la scarsità di lavoro riconosciuto ed emerso soprattutto. Vogliamo aggiungere un'altra riflessione, perché questa mattina l'avete sentito forte, il nostro Massimo a prima pagina ha messo in campo anche le, le risposte che negli anni sono stati dati dal legislatore dalla politica delle istituzioni e in particolare la riforma del titolo V. sapete che cos'è il titolo quinto? Quella parte della Costituzione italiana in cui vengono eh, in qualche modo disegnate le autonomie locali, appunto comuni, province, regioni la struttura di oggi è determinata da una serie di riforme approvate nel 2001 che avevano lo scopo di rispondere a un'esigenza di decentramento e di, di maggiore mh, federalismo portata negli anni 90 nel dibattito pubblico, soprattutto dal successo della Lega, quando la Lega era ancora fortemente ancorata l'idea del, del nord, si chiamava Lega Nord e addirittura voleva la secessione. Arrivò a quella fase, dice Massimo, sulla scorta di alcuni studi che lui cita, che in realtà ha peggiorato le cose. Credo che sia interessante conoscere su questo l'opinione del professor Sabino Cassese. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Eh, giudice a merito della Corte Costituzionale, professore a merito nella scuola normale superiore. Eh, che ne pensa? Il del Corriere della Sera, quante volte abbiamo sentito i suoi commenti letti a prima pagina. Eh, Ha ragione Massimo?
6: Guardi, noi siamo passati, per quanto riguarda l'intervento pubblico nel Mezzogiorno, eh, da tre regimi diversi. Un regime unitario, Cassa per il Mezzogiorno, a un regime differenziato regioni nel 1970 e poi su questo un ventennio dopo si è innestato l'Unione Europea. Per cui oggi abbiamo un sistema che è fatto di fondi europei e interventi regionali. Il problema è che tutto questo è stato insufficiente, è stato insufficiente perché siamo ancora in presenza di una disunità d'Italia, la distanza che c'è tra nord e sud negli ultimi tempi è aumentata, gli ultimi rapporti Slimer lo dimostrano, le istituzioni non hanno fatto abbastanza, anche se poi dobbiamo tenere conto del fatto che... eh, come dire, abbiamo voluto le regioni proprio per la differenziazione e dato che si devono differenziare, eh, come dire, fotografano una realtà che è volta a volta diversa nelle diverse regioni. La cosa singolare del Mezzogiorno è che il Mezzogiorno ha così fortemente contribuito alla formazione della classe politica nazionale. Questo è uno dei misteri più, più interessanti da indagare. Un libro che è appena uscito, intitolato L'Elite Irpina, prodotto dal centro d'orso e curato da due grandi storici, Guido Melis e Antonella Meniconi, eh, eh, mostra quale importanza ha avuto l'Elite Irpina in fondo di una piccola parte del Mezzogiorno in tutta la storia italiana. È come se il Mezzogiorno avesse dato tanto sangue e sistema nervoso all'Italia ma prendendone così poco in termini di muscoli e struttura ossea, se mi consente questi paragoni con il corpo umano e e, e quindi c'è una sorta di contraddizione che non è colmata dalla capacità di intervento delle regioni che ahimè riflette anche un po della
2: ma perché è andata così Cassese? Beh, faccio una domanda sei brutale forse un po' semplice perché la classe dirigente nazionale di origini meridionali che lei cita è, fatta, è stata negli anni, nei decenni composta da, da, da persone che se ne sono però andate a Roma tra virgolette
6: senta, sono un meridionale anch'io eh, lo so,
2: anch'io lei era di Roma. provincia di <ride> <ride> no, non ho nessun riferimento allora, alla sua vicenda personale possiamo dire professor. che
6: una parte della storia è questa cioè i, i meridionali hanno, hanno avuto un rapporto di disamore con il, la, la, la zona di origine, eh, non hanno amato il mezzogiorno eh, e, e quindi eh, hanno, la, come dire, hanno fatto poco per la loro terra d'origine, dall'altra però ci sono stati i meridionali che sono rimasti in loco, che non sono riusciti ad uscire dall'atteggiamento duplice della, della società meridionale che è stato o di ribellismo o un atteggiamento invece passivo diciamo piagnone ecco tra l'uno e l'altro non si è mai collocato un atteggiamento che io chiamerei da ingegnere cioè la persona che si mette col metro in mano con le pietre e dice qui va costruito un muro insomma ecco
2: Alle vostre voci Cassese, Viesti e Penati, ora vogliamo aggiungere eh, quella di una persona che invece ci sta provando, ci sta provando a fare politica, politica dal basso, mobilitando i cittadini nella sua Calabria, si chiama Jasmine Cristallo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Gianni Cristallo è referente nazionale del movimento delle sardine, sappiamo quanto le sardine sono state, si sono fatte anche delle stime decisive per il voto Emiliano Romagnolo, non altrettanto certo si può dire per come è andata in Calabria, ma non di questo vogliamo parlare, anche rispettando il fatto che il movimento abbia scelto di non intervenire ora all'indomani del voto nel dibattito pubblico. Le chiediamo proprio mh, la, la, alla luce della sua esperienza lunga di attivista impegnata su mille fronti in Calabria e, e, e non solo. Lei come vive. E ritorniamo al dato iniziale, quello che ho citato già nella mia introduzione, la così scarsa affluenza al voto nella sua regione e se, ripeto la stessa domanda che ho fatto appena poco fa, noi la dobbiamo collegare questa poca fiducia nella politica, alla situazione economica, alla disuguaglianza tra nord e sud e ancora più alla disuguaglianza interna alla Calabria che è, secondo l'indice di Gini molto peggiore rispetto a quanto accade in Veneto e in Emilia Romagna stessa. Cristallo.
0: Io penso proprio di sì, nel senso che eh, quello che mi preme è sottolineare è che non penso che, eh, che l'astensionismo che si è, è comunque registrato qui al Sud sia sintomo di una, eh, una non volontà di partecipazione alla vita politica, quindi di una non coscienza politica, anzi penso che possa per molti versi essere eh, immaginato proprio come eh, il risultato di un popolo ferito che fondamentalmente non si è sentito rappresentato, è una vacanza di rappresentanza che purtroppo viene eh, così è una rappresentazione plastica di ciò che, che si sente poi qui, nel senso che anche il mio intervento mio essermi avvicinato al Movimento delle Sardine è stato dettato dal fatto che a pochissimi giorni dalle elezioni regionali noi eravamo ancora senza i candidati, cioè mentre in Emilia Romagna la campagna elettorale era già nel vivo, in Calabria ancora c'era quel, quello che io ho definito eh, più volte un totonomi, cioè, ancora non c'era neanche eh, il candidato, continuavano queste lotte intestine tra gruppi di potere, eh, c'erano delle situazioni che hanno portato l'intera popolazione comunque ad essere eh, testimone di qualcosa che non ha nulla a che vedere con la volontà di eh, aver cura di questa terra ma semplicemente di portare avanti gli interessi personali e se noi pensiamo che fino a pochi giorni prima dello scadere dei termini di legge per poter chiudere le liste e presentare i candidati non c'erano i candidati, addirittura c'erano per quanto riguarda eh, la destra, già i sondaggi senza che ci fosse ancora il candidato che davano per vincente quella coalizione lì e ci rendiamo conto che in molti e io questo lo posso dire perché ripeto faccio politica dal basso in questa terra da tanto tempo, in molti si sono sentiti proprio di eh, non voler partecipare e quindi è una protesta quella stensione mentre Alt- guardandola dall'altra parte per molti invece è un voto di clientela quello lì che si è visto in altre eh, situazioni quindi eh, questo è un, è un dato cioè è una, un disincanto questo è un popolo ferito senza
2: Jasmine poi... Cristallo su questo su questo disincanto le voglio chiedere ancora una delle, mh, dei, delle cose molto interessanti a mio avviso emerse nelle due puntate che abbiamo fatto di tutta la città ne parla lunedì martedì dedicate al voto all'Emilia Romagna e alla Calabria è venuta fuori una cosa che, che, che le ripropongo così forse è troppo dura, e cioè che nel voto emiliano con questa partecipazione di nuovo molto ampia si è tornati a un più 30% rispetto alle precedenti regionali eh, di 5 anni fa, hanno contato i valori, gli ideali, eh, un'idea di società, un'idea di futuro, laddove invece in Calabria queste cose Cont- avrebbero contato meno oppure in qualche modo sono come dire, irrilevanti o se ci sono sono sommerse da quello che lei ha appena detto, la rassegnazione, la protesta, la, 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 la sfiducia. È un ritratto ingeneroso?
0: io penso che in questa analisi bisogna anche inserire eh, un altro elemento che differenzia in maniera forte la, la campagna elettorale che è stata condotta in Emilia Romagna e quella che è stata condotta in Calabria, in Emilia Romagna c'è una legge elettorale che è totalmente differente da quella lì che abbiamo giù cioè, qui non era possibile fare il voto disgiunto c'è cioè uno sbarramento all'8% c'è cioè il premio di maggioranza e, però anche se ci fosse
2: cosa... stato ipotizziamo PD e 5 Stelle insieme non sarebbero andati molti, non sarebbero arrivati neanche al 40 diciamo, mettendo in allora, i voti di Calli conto, poi del candidato conto,
0: sì, facendo un conto mettendo insieme quei risultati di oggi, però se si fosse puntato come noi abbiamo cercato di noi abbiamo fatto vari appelli su una campagna d'opinione e quindi in qualche modo eh, si fosse scelto eh, in base anche ai candidati eh, anche alle liste, provando a far totare i giovani che così sono, che che tanto si distinguono eh, in Italia e nel mondo per competenze, i giovani calabresi che stanno fuori provando a fare una campagna di opinione qui non è stata fatta una campagna d'opinione quindi eh, in Emilia-Romagna ripeto, eh, venivano fuori comunque da un'amministrazione che era stata vincente hanno una condizione eh, la la sanità in Emilia-Romagna mani al primo posto in Italia noi
1: qui abbiamo
0: i viaggi della speranza e chi non può permettersi di di viaggiare spesso muore perché purtroppo la sanità è al collasso, i collegamenti sono eh, difficilissimi io ho una figlia che studia all'università, che studia fuori e avendo esami un momento di esami lei non è riuscita a scendere qui perché abbiamo visto un po' i treni e le cose, non è che ci fossero queste grandi agevolazioni per poter venire giù a votare, c'è tutta una situazione che ci differenzia dal, dal Nord e questa cosa e non abbiamo visto, ripeto, purtroppo una volontà di portare avanti una campagna elettorale con dei contenuti Ne abbiamo visto delle lotte intestine che continuano comunque ad esserci perché purtroppo è quello che si è verificato e che continua purtroppo a verificarsi anche all'interno cioè molti degli eletti attuali erano stati prima nella precedente amministrazione con altri schieramenti cioè non c'è... io mi rendo conto che in molti hanno scelto di non votare perché rassegnati
2: e questo è il punto probabilmente decisivo, quello da tenere più in conto. Eh, Jasmine Cristallo, grazie, grazie davvero, grazie referente nazionale del movimento delle sardine che in Calabria ha avuto un impatto decisamente diverso rispetto a quanto è invece accaduto in Emilia Romagna. Eh, noi però non vogliamo neppure indulgere in, una, eh, in un ritratto tutto a tinte fosche, riportando i dati o inanellando. È facile farlo, basta mettere insieme i dati sul reddito, i dati sul PIL, i dati sull'assistenza sanitaria sui trasporti e ne viene fuori qualcosa di apparentemente irrimediabile. Non è questa l'idea, non è su questo che vogliamo eh, insistere troppo, vogliamo anzi capire dove stanno le, eh, le, le leve e questo forse è anche l'altro contributo che possiamo dare questa mattina. Le leve per cambiare, Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi.
2: Ha sentito le parole di Cristallo che sono molto diverse da quelle dei suoi compagni referenti nazionali delle sardine emiliani ma non tanto per il risultato, qui non è una questione centrodestra o centrosinistra quando vota meno della metà della gente è un flop in ogni caso eh
5: sì, sicuramente è un flop, tra l'altro il voto dovrebbe essere un dovere diritto, più che un diritto e dovere, insomma, dovrebbe rappresentare così come credo era stato un po' concepito anche dai nostri padri costituenti ma per così entrare un po' nel merito dei problemi del Sud, io credo che l'assenza di una borghesia morale, di una borghesia culturale rappresenta il vero problema del Mezzogiorno. Cioè un problema che eh, non viene sufficientemente affrontato, nel senso che eh, nel momento in cui sorge giustamente la, così, la. sorgono le perplessità sul valore, sull'impegno, sulla professionalità della classe dirigente, quindi sulla inadeguatezza, ci si deve anche chiedere perché. Se la classe dirigente deve essere in realtà un'espressione di una borghesia non censuaria ma di una borghesia di tipo morale e culturale, bene, il Sud sotto questo aspetto dà poco, cerca poco. da noi è forte la differenziazione tra il livello professionale e il livello culturale, quindi spesso il livello culturale non corrisponde al livello professionale e questo secondo me rappresenta un limite, un, così un handicap eh, spesso insormontabile nella selezione della classe dirigente perché tutto qui è il problema. E prima ascoltavo il professor Cassese che sì. giustamente ha uh, così ripercorso le varie fasi anche dal punto di vista proprio di eh, culturale, ideologica, dell'intervento uh, a beneficio del Mezzogiorno, a cominciare da quello proprio postunitario e eh, per finire a quello adesso legato ai fondi comunitari. Bene, e- e il Sud mh, quando si parla della classe dirigente del Sud che ha occupato importanti postazioni nel nord ma, eh, e al centro ma spesso ha commesso degli autogol pazzeschi se pensiamo alla vicenda del 1887 che ha rappresentato secondo me uno spartiacque fondamentale vale a dire l'introduzione dei dazi doganali che hanno di fatto distrutto, azzoppato l'agricoltura meridionale che stava diventando concorrenziale nei confronti dell'agricoltura francese, bene quei dazi doganali sono stati introdotti da Crispi che era un siciliano era Agostino Magliani, ministro per dieci anni dell'economia, che era di Salerno, di un paese del salernitano, l'Aurino. Quindi ci sono anche delle responsabilità, ho fatto così due esempi che possono apparire molto, molto lontani, però eh, legati alla, eh, alla, così, alla genesi della classe dirigente e anche agli obiettivi della classe dirigente del mezzogiorno quindi quegli esempi non sono stati esempi che poi non hanno avuto emulazione, non hanno avuto imitazione eh, nelle fasi successive per cui noi ci ci siamo anche trovati, noi del sud di fronte anche a classi dirigenti che anziché eh, impegnarsi per dare per portare nel sud maggiori Margini di libertà hanno prodotto maggiori margini di protezione oltre che di protezionismo, le due cose spesso coincidono e spesso producono danni irreparabili. Di questo dobbiamo discutere, perché tuttora questa necessità che ha il Sud di eh, chiedere sempre protezione, sempre, eh, insomma, io la, la, la trovo molto, molto strana, molto, molto singolare, oltre che eh, autopenalizzante, perché dovrebbe invece invocare maggiore libertà, maggiore anche libertà eh, di impresa, ma anche la parola stessa impresa, non so perché viene sempre aggettivata, deve essere solidale, deve essere sociale, deve essere aperta, quasi che ci si debba vergognare di un'impresa, l'impresa deve solo rispettare la legge, quindi basta, deve solo rispettare la legge, cosa che invece non si fa, spesso non si fa, senza, senza aggettivazione. Ma se noi vogliamo eh, progredire, se vogliamo riscattarci, se vogliamo eh, ridurre il, il, il terribile divario, beh, come possiamo poi bollare l'impresa di qualcosa che non dovrebbe essere necessario? Ma mi, sembra, mi sembra davvero una contraddizione anche dal punto di vista dell'impostazione dell'approccio culturale. No,
2: è stato molto chiaro. Giuseppe Le Tomo, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, forse non tutti sono d'accordo con lui, come questa ascoltatrice Maria, che dice continuiamo a invocare la crescita per aumentare i posti di lavoro, mentre la crescita, dice lei, serve ad aumentare i profitti e la concentrazione della ricchezza in poche mani con distruzione dell'ambiente naturale. Anche se, come abbiamo detto, già in apertura di questa puntata con Alessandro Penati si vede anche che le regioni più ricche sono quelle dove c'è una migliore distribuzione sia del reddito sia del pil pro capite. Ha fatto un affondo storico nel rapporto tra Mezzogiorno e classi dirigenti, il direttore della gazzetta del Mezzogiorno De Tommaso e da lì ripartiremo ma ora continuiamo in musica eh, con un brano che vi stiamo per presentare che si intitola appunto Questione Meridionale. Arriva dalla penna e dalla chitarra di Eugenio Bennato, il cantatore napoletano che non è certo estraneo alla ricerca musicale sulla tradizione venendo dall'esperienza, dall'esperienza con la nuova compagnia di canto popolare di Roberto De Simone e non è strano a testi che mettono insieme la storia e il futuro ascoltiamola dunque dal titolo a tutto l'album datato 2011 Eugenio Bennato questione meridionale
7: noi che ci hanno detto che le note sono sette noi che ci hanno vietato le altre note maledette Noi che deriviamo da formule di streghe, teoremi di Pitagora, principi di Archimede. Noi con quella musica che nasce da una terra Che tutta la sua storia non ha fatto mai la guerra Noi con i fratelli scesi giù dal settentrione Che ci hanno liberato per formare una nazione Noi sotto lo stesso tricolore Dalle Alpi fino al mare Ma se diventiamo Question, la questione, meridiona. 150, la questione meridionale. 150 regatine la stava a cantare, caccia volo a mare. 150 regatine a canga, la
8: cantare,
7: caccia volo a E noi coi sentimenti di un esercito allo spando, noi con i trafficanti di canzoni di contrabbando, noi per raccontare con la scusa di una festa, le storie e le leggende di una terra di conquista. Noi in questa Italia dove le città sono piene, di piazze cavù accorsi Vittorio Emanuele, noi che conosciamo a memoria la canzone, perché cambia la storia, ma restiamo meridione. Noi sotto lo stesso tricolore, dalle alpi fino al mare. Ma se diventiamo una questione, la questione meridionale.
8: 50 la gallina canta
2: Genovi la questione meridionale è una questione fatta di numeri i numeri che abbiamo citato nella prima parte di tutta la città ne parla il divario crescente tra nord e sud nel reddito pro capite, nel PIL pro capite dunque nell'attività economica di un territorio, e i numeri della partecipazione al voto che chissà, forse non sono direttamente collegati ai primi ma in qualche modo sono indice di sfiducia e rassegnazione come ci ha confermato la referente nazionale delle Sardine, attivista calabrese Jasmine Cristallo, pochi minuti fa e tutta la città ne parla. Fatto sta che questi numeri stanno costituendo e componendo ormai da troppo tempo una serie storica ass- davvero inaccettabile e che forse occupa troppo poco spazio, troppo poco spazio nel dibattito pubblico. Sì è vero ne parliamo molto abbiamo dedicato anche noi qui nel nostro piccolo tante trasmissioni ma poi è quasi come qualcosa di endemico un destino che viene accettato e criticamente accolto. Non so se su questo sia d'accordo dalla sua prospettiva di storico, Francesco Barbagallo buongiorno buongiorno e benvenuto professore insegna all'università di Napoli eh, Federico II storia contemporanea tra i suoi libri ricordo per la terza l'Italia nel mondo contemporaneo sei lezioni di storia dal 1943 al 2018 benvenuto Barbagallo mi dica che (ride) c'è no pare invece che la linea sia caduta e allora io mentre cerchiamo di ricollegarlo di ripristinare il collegamento con lui vado a leggere quello che commentate c'è Francesca che ci ha sentito parlare di sud e di regioni disagiate ma non di sardegna. E lei dice invece ne fa pieno titolo di quest'Avio, di regioni. In effetti gli indici eh, dell'Ista sul reddito e PIL lo confermano. Eh, la disuguaglianza, la disparità di condizioni, lo svantaggio permanente dovuto all'insularità, la disparità nelle, nell'immobilità e nei costi dell'energia. L'articolo 119 della Costituzione, scrive Francesca, prevede norme a questo riguardo ma non vi è inserito il principio di insularità che permetterebbe ai sardi di interloquire a pieno titolo. Con Roma e con Bruxelles per ottenere una continuità territoriale che renda tutti i residenti e nord in grado di spostarsi agevolmente. Francesco Barbagallo, ora ce l'abbiamo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Non so buongiorno. quanto abbia sentito di quel che dicevo prima, temo nulla. No, allora, nulla. Riassumo al volo per non perdere tempo. Però, insomma, sì. i dati che abbiamo detto, abbiamo citato i dati ISTA sulla disparità di reddito e di PIL. Sì. Poi ci sono i dati politici, la rassegnazione, per esempio, domenica di tanti calabresi, la maggioranza che non sono andati a votare per sì. le regionali. Uh, fanno parte di, dicevo, di una serie storica che si sta accumulando e che un po' tutti nel dibattito pubblico, accademico, politico considerano endemico. C'è questo rischio.
1: Dunque, aspetta, mi faccia capire che significa. Eh,
2: significa che è endemico, che quasi se fosse una, 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 una patologia così, che fa parte della fisiologia del paese, che non la, la, lasciamo crescere, Guardi,
1: eh, eh, perché
2: non c'è niente oh. da
1: fare. Ma non è che non c'è niente da fare, è che dagli inizi del 1900, degli anni 70, cioè quando è finita la fase storica diciamo, del, del grande boom del capitalismo occidentale e l'Italia era riuscita a inserirci e il mezzogiorno aveva goduto di una politica di incentivi che aveva fatto sviluppare l'industria, da quel momento è finita la politica di intervento dello Stato nel mezzogiorno e la storia del Sud si è accartocciata ed è finita nelle mani delle tre mafie che sono diventate capofila delle mafie internazionali sono quindi quasi 50 anni che il Sud è abbandonato a se stesso che ha una classe dirigente scadente che non ha saputo usare le risorse arrivate dall'Europa e che oramai da decenni vegeta in una situazione squalida, senza possibilità per i giovani di trovare lavoro adeguato alle loro capacità questa Senta. è la situazione del sud
2: noi raccontiamo di continuo abbiamo addirittura un nuovo programma su Radio 3 che ogni sabato mattina racconterà la storia di giovani italiani, non solo meridionali, che se ne vanno all'estero per cercare eh, un posto adeguato soddisfazione, non solo economica certo, e que- questa certo. è la migrazione di qualità che dal sud, ben sappiamo va anche verso le regioni del nord del paese guardi, que- le pagina... posso dire eh. di
1: mia figlia sì. vive a Bruxelles Lavora per Alibaba e va ogni settimana a Shanghai. È chiaro? Questo è il destino dei giovani meridionali: quando gli va bene. Se gli va male, si ubriacano per le strade a partire da 13-14 anni. È
2: oh, chiaro? Sì, Sentirglielo dire con questa passione, lo capiamo perché, perché poi sono storie personali che ci riguardano, eh, sì. Ma fa, fa anche venire... Eh, un po di è tristezza. tutta una vita
1: che io studio questi problemi, avevo cominciato a 18 anni e non ho vissuto di Francesco compagno, ne ho 75 immagini lei come il problema mi sia caro
2: Senta, Secondo lei però se ne parla a sufficienza, cioè vista la gravità che aumenta di anno in anno il divario, lo certifica l'Istat, è aumentato anche rispetto al 2017, eh, come se fosse una, un piano inclinato su cui stiamo scivolando, e per, perlomeno la trattazione sia del dibattito politico sia di quello accademico? È all'altezza ma guardi, il
1: problema è stato trattato a fondo. Abbiamo oggi un ministro per il mezzogiorno, Provenzano, l'abbiamo cercato, studioso, purtroppo non
2: poteva stamattina che sì. è
1: uno studioso che è stato dirigente della Svimez, la Svimez continua a fornire rapporti eccezionali che danno anche delle ricette, ma l'Italia, che è in profondo declino da oltre vent'anni, non ha più, come dire, i capitali nella capacità politica con una classe dirigente scadente di livello infimo per affrontare problemi enormi. E ripeto, la classe dirigente meridionale è allo stesso livello, una qualità infima.
2: Senta, guardando un'ultima domanda a, 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 con lo sguardo dello storico all'Italia la differenza che cresce tra regioni che hanno invece standard scandinavi di welfare, di disoccupazione e le regioni del mezzogiorno sarà quello il segno dell'Italia quando si penserà all'Italia tra 500 anni io i spero suoi colleghi che, del 2500 io
1: spero che ci siano dei cambiamenti perché la storia procede anche per salti e io spero che dopo la mia scomparsa che avverrà tra poco le cose possano cambiare al momento siamo nel disastro
7: Francesco
2: Barbagallo vabbè chiudiamo qui ma insomma cerchiamo di non affossare troppo una situazione già complicata GR3 Onda Verde a tra pochissimo con le vostre voci, i vostri commenti tutta la città ne parla
9: eccoci siamo grazie eh, buonanotte, signor direttore. Allora, a domani. Va bene, sì. A domani. Bayel, aspetti! Non ci sono i mobili? Dove sono i mobili? Eh? Non capisco. Non era mobiliato. Ah, eh beh, si è preso il vecchio direttore, eh? Perché si è portato via i mobili? Perché erano le sue cosce. Quali cosce? I mobili. No, fermo, non capisco. Teneva le sue cosce. Teneva le sue cosce. Che c'entrano le cosce con i mobili? Gli piaceva quando ci sbatteva? Le cosce, non le cosche, erano biele le sue cosce e si è le portate via Ma perché mi parla di gambe? Io non ho mai detto cosci Perché cosci? Mi ha detto cosce Ah no? Ah sì, lei mi ha detto teneva le sue cosce Ah d'accordo, ah no, ho detto teneva le sue cosce Appunto, è quello che ho detto Le cosce, oggetti Ah le cose, non le cosce, le cose Sì, le cose, cosci Le cosce, cosci, parlano tutti come lei qui Ah beh, stimi, tutti parlano mi, eh. C'è anche chi parla. Fiammingo, aia, et fladesiva thunders. Mi divertirò un sacco. Mm. Che coscia vuole fare? Mi porti all'albergo più vicino. Un albergo oh, a berglash, ora? Uh, paccapuzzate!
7: <tossi>
1: ciascuno ha
2: i suoi sud o i suoi nord questo è il film del 2008 diretto da Danny Bon eh, giù al nord che è poi quello che ha ispirato il film italiano eh, Benvenuti al sud, è la storia quella di Philippe Avram, direttore delle, della serie delle poste di Salon de Provence nella cittadina della Provenza che cerca in ogni modo di ottenere un trasferimento altrove in una località marittima della costa mediterranea del Midi. perché questo riferimento? Perché il nostro ascoltatore Massimo questa mattina ha parlato tra le tante cose che ha detto eh, del sud Italia e dicendo che è l'unico l'Italia, l'unico paese nell'area Oxe ad avere una regione così svantaggiata così lontana dalle aree più ricche del paese e questo è appunto l'insieme delle regioni del sud su cui noi ci siamo concentrati oggi tenendo ben presente insomma il contesto politico ed elettorale ieri parlavamo di Calabria all'indomani del voto Rosa Polacco, commenti social network, speriamo soprattutto dal sud
8: ciao Pietro, buongiorno Sì, mi sembra di sì, soprattutto dal sud, poi intanto per seguire il sud e soprattutto per conoscere bene i dati di cui stiamo parlando qualche suggerimento, insomma siti e account profili social che si possono seguire sono quelli dell'Istat naturalmente ma soprattutto quello del, dello Svimez, dell'istituto che appunto monitora, aggiorna eh, costantemente, fotografa la situazione del, del sud e non solo eh, su questo intervengono per esempio c'è Carla sul nostro profilo Facebook che dice sarei curiosa di sapere se c'è un interesse economico o di altro genere a tenere un territorio sottosviluppato anche se il problema fosse il sistema mafioso quale interesse ne ricaverebbero i mafiosi se la Calabria fosse ricca e produttiva come il Veneto non sarebbe meglio domanda eh, epocale effettivamente quella di di Carla se ne discute dalla notte dei tempi Vinni dice bastava leggere il rapporto Svimez appunto citato poco fa anno per anno per non cascare dal pero come se ne esce che rimettano al più presto per esempio la cassa per il mezzogiorno che ha dato benefici più di quanto è costata la Germania ha investito eh, nell'est in dieci anni cinque volte quello che l'Italia ha investito nel sud in 50 anni, il sud è stato ridotto alla fame con cognizione di causa ancora c'è Modesta che dice la mia città del sud è un luogo urticante baciato dal sole a cieli splendidi che fanno stare bene e strade rotte colme di gente quando esci di casa ti nervosisci di continuo è un luogo che non ti lascia mai indifferente non ti lascia tranquillo e secondo alcuni è un luogo in cui è impossibile essere felici siamo maleducati e sfiduciati eppure attivi, impegnati, volenterosi L'associazionismo e il volontariato sono importanti e hanno trovato voce comune nella recente mobilitazione di Libera. Siamo abitanti di un mondo a parte in cui non valgono le regole, però siamo numerosi, ancora capaci di legami profondi e immediati. Il nostro difetto fondativo è il disamore per il territorio, un atavico senso di inferiorità che diventa arroganza e che spesso ricorre a modi per darsi valore.
2: Ora la parola agli ascoltatori collegati, iniziamo dalla Sicilia, Egidio da Catania, buongiorno.
4: Buongiorno, Beh, senta, io mh, per quello che so, un paese per crescere ha almeno bisogno di tre cose: le infrastrutture, la legalità e l'istruzione. Ci sono tante altre, ma queste per me sono molto importanti. Bene, le infrastrutture, noi sappiamo come sono situate, io sono siciliano, catanese, non, non abbiamo strade, non abbiamo niente, Deve attraversare lo stesso ci vogliono delle ore. Dalle carità, di competenze dello Stato. Fino adesso la mafia è stata, è stata combattuta a, con il fioretto, come diceva qualcuno, qualche scrittore. Poi abbiamo avuto i Falconi, Borsellino, eccetera.
2: Beh, e su, su se... questo però ehm, ci si potrebbe dire che i risultati contro la mafia siciliana, in particolare da parte dello Stato, sono importanti. Ricordiamo quanti interventi di Salvatore Lupo, per esempio, il più, forse più autorevole esperto. Ma insomma, le, le lascio la parola per concludere, Giglio. Sì,
4: senz'altro, le istruzioni mi ricordo che un libro meraviglioso dei Don Milani, detto da una professoressa, diceva che non c'è cosa più ingiusta di fare parto uguali fra disuguali Ora qui con la differenziazione delle regioni si vogliono fare parto uguali fra disuguali, Il nord ancora, cioè vuole ancora di più di quello che ha sempre avuto, parto disuguale per il nord. Per il nord per qua. È, È un
1: cioè,
2: circolo quando... vizioso forse eh. più che altro. Grazie davvero. Andiamo... stiamo ancora in Sicilia, andiamo a Milazzo. Francesco, benvenuto, buongiorno.
9: Buongiorno. Eh, volevo eh, far notare che cioè, ascoltiamo ancora una volta un'analisi storica sulle, sulle cause del ritardo del sud però eh, raramente si sente parlare di quello che invece si potrebbe fare eh, adesso è, è veramente difficile, adesso vi ho scritto nel, nel messaggio eh, che forse è una cosa un po' estrema, un po' paradossale però con un intervento centrale statale si potrebbe pensare a trasferire gli amministratori delle zone virtuose alle zone depresse e viceversa così da esportare le buone pratiche e da eh, mandare a imparare eh, mandare gli amministratori ma che e, vuol dire? E zone,
2: zone virtuose di dove? Eh,
9: eh, voi avete fatto all'inizio della trasmissione eh, i paragoni tra Bolzano e la Calabria eccetera allora, eh, cioè sappiamo che c'è un abisso tra queste, tra queste due realtà ma eh, allora... Eh, cioè, si potrebbe veramente pensare a esportare le pratiche. Capisco che può sembrare un, un evento. Le pratiche si sì, stati... no, anche
2: per gli amministratori, sono eletti. Cioè, la democrazia si Sì,
9: sì, sì capisco, eh. capisco. È chiaro, è una provocazione che mi rendo conto.
2: Eh. Sì. La voce di Francesco non c'è più, è caduto il collegamento, però insomma il suo punto, soprattutto la sua provocazione, ribadiamola ancora, era era chiara, così come l'appello a insistere non soltanto sui problemi ma sulle risorse, quelle a disposizione. Andiamo in Toscana, Sesto Fiorentino, Maddalena, buongiorno e benvenuta anche a lei.
10: Sì, buongiorno. Ora io mi riallaccio a quanto detto da Francesco alla provocazione. Questa provocazione forse potrebbe sarebbe potuta avvenire con le leggi Bassanini del 97 1997 era la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni che prevedeva veramente delle cose molto capillari per esempio per la pubblica amministrazione nell'ambito di questo decentramento amministrativo E, e si avvaleva degli standard, cioè Ogni settore era stato studiato da esperti eh, competenti perché fossero applicati questi standard alle varie eh, situazioni delle regioni. Era un decentramento amministrativo, ma io per esempio parlo del Ministero dei Beni Culturali. Erano previste veramente nei musei non solo eh, delle, delle situazioni di accessibilità Eh, oppure delle informazioni per i visitatori obbligatorie quindi tutte le regioni, tutti si sarebbero trovati nella stessa situazione non ci sarebbero state delle disparità eh, non solo delle regioni del sud ma ci sono anche delle regioni del centro che sono svantaggiate. Madalena fermiamoci
2: qui la devo salutare grazie davvero Rosa Polacco ancora social network.
8: Allora Mauro dice intanto però al sud si applaude e si vota chi propone atto a queste politiche di emarginazione e di sfruttamento del sud. Antonio dice solo movimenti di base e di riscossa sociale come ammazzateci tutti possono invertire la penosa situazione del sud distrattato e isolato
2: è il momento di Radio Tremondo con Luigi Spino l'hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Paola Braia alla parte tecnica, Piero Cogliese alla regia Rosa Polacco, Pietro Del Soldà, questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi e Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.